0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Cynthia, qui pratique la sophrologie depuis deux ans. Et depuis quelques mois, elle en a fait sa profession. Cynthia, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Maëlle, bonjour à tous. Donc, Je suis Cynthia, Cynthia Frappier. Je vis à Montpellier avec mon mari et nos deux petits garçons de 8 et 6 ans. Et euh, c'est toujours un moment pour se présenter euh, qui est particulier pour moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui englobent une personne et j'aime euh, j'aime pas ce côté très réducteur de la présentation. Donc, j'aime bien parler de plein de choses. Donc, euh, par exemple, euh, ce que je viens de dire, et puis par exemple aussi le fait que j'aime euh, avoir des projets dans la vie et ça fait vraiment partie, euh, de, partie de moi. Euh, on dit souvent à la maison euh, « six mois un projet avec Cynthia <rire> ». Voilà. et euh, je suis également donc, sophrologue, comme tu le disais, et j'accompagne les phases de transition de vie personnelle, professionnelle également et humaine, comme par exemple la parentalité, la maternité-grossesse, mais également l'orientation scolaire, professionnelle, les transformations en entreprise et bien sûr la mobilité internationale.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette profession Parce qu'au début c'était plutôt un loisir, une découverte.
1: Alors en fait c'est parti d'un besoin, c'est parti euh, d'un besoin qui au début n'était pas forcément lié à ma spécialisation d'aujourd'hui mais d'un besoin personnel puisque je suis devenue donc euh, maman, euh, on a découvert avec mon mari la parentalité, j'ai eu besoin de trouver ma parentalité, mon chemin et du coup j'ai essayé plusieurs choses et c'est ce que m'a apporté la sophrologie en fait, c'est-à-dire qu'on m'a redonné... Euh, Confiance, Alors, confiance en moi, mais surtout, on m'a redonné de la confiance. Je savais ce qui était bon pour moi et et j'avais cette autonomie euh, des pratiques que l'on me donnait. Je pouvais vraiment les intégrer dans mon quotidien. Et j'ai découvert tout ça. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de pouvoir accompagner les gens dans dans ces phases de transition de vie euh, que sont toutes celles que j'ai un peu évoquées tout à l'heure.
0: Ça veut dire que tu t'es renseigné sur des bouquins, sur des vidéos, sur des audios ou en rencontrant différentes personnes pour ou une formation qui t'a permis de t'apprendre tout ça.
1: Alors quand j'ai pratiqué pour moi, j'ai consulté déjà euh, une sophrologue pour pour m'accompagner. Je me suis renseignée en parallèle en lisant effectivement euh, certains bouquins. Et puis, euh, et puis pour me former, j'ai vraiment choisi une formation qui collait à mes attentes, c'est-à-dire que c'est une pratique qui nécessite euh, une vraie intégration dans le quotidien, donc du temps et un cheminement très personnel, c'est une démarche. Donc j'ai choisi une formation qui était longue, qui a duré deux ans et voilà, qui correspondait vraiment à mes attentes pour pouvoir me sentir, moi, derrière, légitime dans cet accompagnement qui est très impliquant de ma part, mais aussi de la personne qui choisit de se faire accompagner et qui m'accorde sa confiance.
0: En tout cas, c'est une passion qui est devenue un métier, et quel a été le moment où tu t'es dit, euh, tu as eu le déclic pour te dire « je veux en faire ma profession ».
1: Alors, je pense que dans cette formation, quand j'ai commencé cette formation, j'avais envie, j'avais envie de revenir à la relation d'aide. J'avais fait des études de psychologie, mais je savais euh, que je ne voulais pas devenir psychologue. Euh, et du coup, quand j'ai commencé cette formation, je savais que je voulais en faire mon métier. Mais je crois que c'est vraiment au bout de presque un an où j'ai eu le vrai déclic. Il a fallu, et c'est pour ça que je parle de, d'une formation longue qui nécessite un temps d'intégration, qui est assez, euh, assez important finalement. Et donc au bout de cette année-là, j'ai eu vraiment le, le déclic où ça s'est un peu illuminé, j'ai compris. En fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris ce que c'était la sophrologie en vrai. <rire> la réalité, je crois que c'est ça. C'est qu'il m'a fallu vraiment un an de pratique, d'avancer, de, de, d'aller au plus profond de moi-même, de découvrir jusqu'où ça pouvait aller pour me dire, mais oui, c'est, euh, on a besoin de ça. Alors, on a besoin... Pas forcément tout le monde, il hein. mmh. y, y, y a des tests qui existent et puis, euh, et puis simplement l'échange qu'on peut avoir lors du premier entretien. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. Et plus que ça, je me disais, dans les écoles, au niveau des enfants, de l'éducation, c'est des choses qu'on peut facilement intégrer dans le quotidien et ça change plein de choses. Je le vois sur mes enfants. Les, les, les retours, les réflexions ne sont pas du tout les mêmes.
0: Oui, c'est important de le voir parce que tu peux directement l'analyser. Alors, au final... Tu as été un peu toi-même test et ton entourage est un peu test par rapport à tous les conseils que tu peux donner ou les, les astuces
1: En tout cas, on expérimente, on, on expérimente et ça, en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que je ne pratique pas sur mes enfants déjà parce qu'ils ne veulent pas le faire avec maman, soyons clairs.
0: Oui. <rire>
1: <rire> voilà, comme beaucoup de choses. Par contre, euh, ils m'entendent et je les vois, je les vois parler, je les je les entends me faire des remarques, des réflexions, et parfois même pratiquer de leur côté des petits moments à se recentrer sur leurs sensations, à, à comment dire, maîtriser leur respiration, des choses qu'ils, ont, qu'ils m'ont vues étudier.
0: D'accord. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, pourquoi t'es-tu orientée vers les expatriés
1: alors, les expatriés, euh, parce que déjà la mobilité internationale, ça fait partie des grandes transitions de vie, et que c'est un sujet qui m'anime particulièrement parce que j'en ai connu moi. Alors, pas, pas autant que beaucoup d'expatriés qu'on entend euh, bah, régulièrement échanger. Euh, j'ai pas eu tant d'expatriations que ça, mais j'ai aussi eu au milieu des expatriations refusées. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi comme point de vue. Enfin, moi, mmh. ça m'a intéressé de, de, de les refuser et de comprendre pourquoi elles avaient été refusées cette expatriation, euh, pour être voilà en lien avec moi-même, une question de temporalité entre mon mari et moi. Hum, voilà, il y a plein de choses qui se sont jouées. Donc, du coup, il y a déjà cette, cette expérience, cette appétence euh, de, de par rapport à mon vécu, mes expériences. Et puis, c'est un enjeu qui est euh, qui est assez euh, important, cette temporalité, ce décalage du vécu. Alors je sais pas, tu, tu dois connaître euh, la courbe de McCormick et Chapman euh, avec euh, cette phase de, de lune de miel et puis ce choc culturel qui arrive quelques mois après. Et euh, cette phase-là, elle est extraordinaire parce qu'effectivement, on peut la passer soit très, très euh, comment dire, facilement, être en lien avec ses émotions, mais on peut aussi se retrouver en grande difficulté. Et puis ça dépend de la manière dont on est parti, est-ce qu'on a dû suivre Est-ce que c'est une décision Est-ce que ça nous a été mmh. imposé Est-ce que c'est un projet familial Est-ce qu'on est seul, en famille, avec des enfants Voilà, on est nombreux, c'est vraiment toute une constellation et qu'il faut, je pense, prendre en compte. Et en tout cas, ça me fascine, d'autant plus que l'expatriation, certes, mais on peut aborder tous les champs d'application de la sophrologie. C'est-à-dire qu'on peut être un sportif puisqu'on intervient dans le domaine du sport expatrié, on peut être bah, des parents expatriés bien évidemment, on peut être à la retraite également, on peut se déplacer, être muté plusieurs fois et devoir développer sa capacité d'adaptation en permanence. Simplement tout est exacerbé, les émotions sont extrêmement fortes et c'est souvent très condensé aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup et qui m'anime particulièrement.
0: Mais En tout cas, ça s'entend euh, quand tu en parles et ça, c'est passionnant d'avoir une personne passionnée en face de soi. Alors, si des, on va dire sur quel point exactement tu accompagnes les personnes, euh, je veux dire, si tu as des grandes lignes, je sais que tu en as un peu dit un petit peu déjà et aussi, qu'est-ce qui te démarquerait en fait des autres euh, sophrologues
1: alors, sur les grandes lignes, bon, déjà, j'accompagne en ligne, euh, bien évidemment, puisque l'idée, c'est d'avoir un suivi avant, pendant et potentiellement après, soit pour une autre mmh. expatriation, soit pour un retour, puisque c'est encore une problématique différente que le, que le retour. Euh, j'accompagne également sur place et éventuellement en cabinet, donc euh, en fonction, et bien évidemment, de certaines mesures, si c'est autour, si c'est des endroits, des villes où je peux me déplacer. Et oui. puis donc, avant le départ, il y a toute, un, toute une préparation, un suivi sur plusieurs semaines idéalement. La phase d'installation, ben, il y a cette petite période de lune de miel où finalement, euh, il y a, on a déjà des petits outils. Donc, euh, c'est un moment où peut-être on, on va être moins, euh, moins en lien. Par contre... Dans la phase de choc un peu, plus, un peu plus difficile qui arrive derrière, là, on peut reprendre un rythme un peu plus intense de, d'accompagnement et puis toujours avec cette autonomie, cette, cette expérimentation dans le quotidien. Euh, donc, voilà pour le, le suivi. Alors, j'interviens évidemment en individuel, mais également en mini-groupe. C'est-à-dire que ça peut être la cellule familiale, un groupe d'amis, un groupe d'étudiants. Et puis, je propose des ateliers de groupes mixtes euh, pourquoi les, grands, les plus grands groupes, Alors, entre 5 et 14 personnes Parce que ça permet d'avoir euh, un échange qui est très riche. Alors C'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu impressionnant de, de faire ça finalement avec des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a tout de suite cette ambiance très bienveillante, sans jugement, euh, qui est juste dans le partage en fait.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai, oui, les retours d'expérience, on peut être gêné. Et au final, il y a quelqu'un qui commence à parler. On se sent à l'aise ou on se dit « Ah, moi aussi, j'ai ressenti la même chose. » Et il y a l'effet boule de neige qui va faire que chaque personne va vouloir s'exprimer.
1: C'est, c'est exactement ça, voilà. Et puis, j'ai vu des, des, jolis, euh, des jolis moments avec des personnes qui ne souhaitaient vraiment pas s'exprimer. Qui... Et en fait, c'était déjà un don d'elle-même en fait, de, de montrer cette vulnérabilité. C'était très, très généreux aussi. Et donc, les échanges se sont faits en fonction de ça. Et c'est, enfin, c'est extraordinaire ce qui peut se passer en groupe. Moi, je, j'aime beaucoup. Alors, l'individuel, bien évidemment aussi, puisqu'on est... Euh, encore plus centré sur la personne, son souhait, son besoin dans la finesse de ce qu'elle demande. Mais voilà, en tout cas le, l'échange de groupe a aussi ses avantages. Et puis pour ce qui est de, du plus, alors le plus, je ne sais pas si je le verrai comme ça, parce que finalement, euh, c'est, euh, comment dire, c'est, c'est par rapport au premier échange qu'on voit aussi si la personne, si on est la bonne personne pour accompagner l'autre. C'est important. Au-delà de, de la proposition, il y a à savoir si l'alliance est là l'alliance est importante parce que derrière, il va y avoir de l'écoute, de l'écoute active et que ça va être un vrai partage d'expériences et de vécu. Après, bien évidemment, j'ai mes expériences de vie, donc je parlais justement de toutes ces phases de transition, les expatriations que j'ai connues, les changements, Voilà, je suis quelqu'un qui aime les projets, donc qui est habitué à changer et à se confronter à des, à des phases inconfortables, donc euh, voilà, il y a toute cette expérience-là et puis Moi, j'ai personnellement choisi l'approche sophrologique factorielle de Norbert Cassini, euh, qui est une approche particulièrement centrée sur la personne et que j'affectionne vraiment beaucoup parce que ça redonne vraiment toute sa place à l'autre, toute la confiance qu'il peut avoir dans son propre jugement de lui-même. On n'est pas là pour donner un conseil, on n'est pas là pour dire « voilà pour que tu ailles bien, il faut que tu fasses ça », voire même « il faut que tu ailles bien ». On n'est pas du tout dans cette injonction-là. Mais simplement dans ⁇ aujourd'hui, là, tu as besoin de quoi De te détendre Alors, on va sur de la détente. Tu veux aller un peu plus loin et creuser les émotions, les comprendre et savoir leur redonner leur fonction d'alerte, comprendre un petit peu plus comment les utiliser au quotidien ?⁇ Alors, on va voir de ce côté-là. Et du coup, au travers de différentes techniques, on va surtout travailler en fonction des facteurs. Donc, les facteurs, ça va être effectivement la respiration, euh, le tonus, la concentration, les cinq sens. Euh, voilà, on va utiliser différents facteurs pour aboutir à, à, la, à la demande, en fait, de la personne qu'on a en face.
0: Oui, tu t'adaptes vraiment au seuil de la personne, à l'altitude. Bon, après, le but, c'est d'avoir un vraiment un accompagnement personnalisé. Donc, c'est de ce que tu me dis, c'est vraiment ce que tu suis la personne pour qu'il y ait des résultats le plus rapidement possible et sur la durée.
1: C'est ça. En fait, il y a toujours une phase de découverte, d'intégration, euh, pardon, de découverte, de maîtrise et d'intégration. Si je loupe la phase de, de développement-maîtrise, ça va être compliqué. Donc, dans la phase de découverte, il va vraiment euh, s'agir de, de se découvrir soi-même, de cou- découvrir son propre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à la personne, bah, on respire comme ci ou comme ça, il va d'abord falloir qu'elle passe par elle euh, sa manière de faire et de respirer dans son quotidien, faire des expérimentations. Et ça, sur chaque facteur que l'on que l'on va voir ensemble. Et puis, il y a cette phase de maîtrise où on va pouvoir utiliser dans notre quotidien grâce à ces expérimentations de techniques dans le quotidien où on va pouvoir découvrir euh, et s'en servir pour être plus à l'aise dans une situation, gérer une manifestation euh, d'émotions désagréables, par exemple. Donc, on va être déjà avec des outils. Ça va commencer par des outils qui vont nous permettre de gérer ces euh, manifestations plutôt désagréables. Et puis, il y a toute cette... Euh, intégration qui fait que dans le quotidien finalement ces alertes arrivent plus facilement, euh, on a une finesse d'analyse de nos sensations, on est vraiment dans le corps, on n'est pas dans, les, dans l'esprit en fait, on est dans les deux, dans la conscience de ce qui se passe dans notre, dans notre corps Et du coup ces alertes elles arrivent plus facilement, plus rapidement et puis du coup on agit en amont en fait tout simplement et on arrive plus facilement à s'écouter, mais réellement s'écouter pas l'injonction, il faut s'écouter. Non, on apprend et on comprend ce que ça veut dire de s'écouter, s'écouter pardon, d'avoir une sensation qui passe et qui nous alerte sur quelque chose qui nous dérange. Et du coup, on rentre dans l'action. C'est ce qui est vraiment intéressant à
0: suivre parce que le but, c'est de se découvrir et d'aller mieux.
1: Exactement, Donc. en tout cas, d'être, euh, d'aller c'est mieux. C'est, c'est, c'est ça, en fait, de se donner les moyens de vivre une vie plus en accord avec soi-même, en fait. C'est vraiment ça. C'est euh, si on a besoin d'aller mieux, alors aller mieux. Si on a besoin de prendre des décisions, alors c'est nous aider à prendre des décisions. Voilà, c'est, euh, c'est vraiment en fonction de soi et c'est ça qui est super agréable.
0: Et si tu avais quelques conseils à pouvoir donner à nos auditeurs qui puissent eux directement pratiquer pour bien préparer l'expatriation ou même s'ils y sont déjà, quels seraient ces petits conseils que tu souhaites partager avec eux
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'il y a effectivement, euh, que moi j'apporte la sophrologie et que ça permet de gérer des manifestations de stress euh, et tout ça, que ça suit une méthodologie. Mais il y a tout d'abord pour avoir l'esprit disponible, il va falloir bien se préparer sur tout le reste finalement, sur tout ce qui est de l'ordre du concret. Si on n'a pas préparé son arrivée, si on n'a pas préparé ses cartons, ses ses assurances santé, etc., on n'aura pas l'esprit disponible. Donc, il faut pouvoir prioriser tout ça. Ensuite, lorsqu'il y a un suivi, c'est s'entraîner en amont avec les techniques de gestion des émotions désagréables, par exemple, parce que ce n'est pas sur le vif du moment qu'on va y arriver. Il faut savoir le faire, il faut recharger, il faut se relier au plaisir, il faut pouvoir euh, respirer et savoir comment respirer pour s'apaiser. Et puis, bien sûr, se faire confiance, s'écouter. Et on a, dans ces cas-là, souvent besoin d'être accompagné. Donc, il faut Penser à l'intégrer dans la démarche, pas se dire on verra, on verra si j'en ai besoin. Ça fait partie pleinement de la préparation. Par exemple, il y a des choses toutes bêtes comme la respiration, où on va euh, effectivement apprendre que ben oui, dans l'expiration, euh, et puis s'il y a un petit moment à la fin de l'expiration où on retient son souffle, ça va générer euh, une acidité du sang qui est différent, libérer de l'ocytocine et apaiser, calmer. Pour peu qu'on associe à ça une respiration ventrale à ce moment-là, on assouplit le diaphragme et le fait de le faire plusieurs fois, on apaise les émotions. Donc c'est intéressant, mais il faut pouvoir s'entraîner avant. Et puis c'est une démarche, donc comme toute démarche, c'est pas à pas et les techniques et les astuces ne suffisent pas.
0: Oui, donc c'est vrai. Oui, c'est comme tu le dis, c'est pas à pas et il faut prendre le temps de s'adapter, de s'acclimater à à cette manière aussi de respirer. Parce que de ce que j'entends, à certains moments, il y en a qui disent qu'on ne respire pas forcément dans le bon sens. Je ne sais pas si euh, on va dire on ne respire pas forcément par le ventre ou on va respirer juste par nécessité, pas prendre le temps de respirer pour euh, le corps.
1: Alors effectivement, il y a différentes manières de respirer. Je ne donnerai pas de réponse parce que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de ne pas... Forcément savoir ce euh, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, mais d'expérimenter. Et c'est vraiment toute la base de la démarche de la sophrologie, que ce soit, alors on parle beaucoup de la respiration parce que c'est le début de la démarche, mais sur toutes les pratiques et techniques qu'on va faire derrière, ça sera le même fonctionnement. Expérimenter dans le quotidien. Commencer par exemple à euh, simplement porter l'attention sur la respiration pendant que je fais à manger. Comment je respire Est-ce que c'est le thorax Est-ce que c'est ventral pendant que je fais du sport, est-ce que ma, modi- ma respiration se modifie Pendant que j'ai une émotion vive de joie ou de colère ou peu importe Juste porter l'attention et se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe chez moi quand, euh, quand je porte mon attention dessus ?» Déjà ça, c'est un, c'est un des c'est plus... La,
0: euh, on va dire c'est la respiration active au final, comme on peut faire un peu de la méditation active quand on marche, vraiment être euh, attentif à toutes les sensations qu'on peut avoir dans notre corps au niveau de la respiration
1: il y a ce côté très en conscience, effectivement, de ce qui se vit euh, en nous. D'accord. Absolument. En fait, c'est super
0: intéressant. Ça donne envie d'en savoir davantage et de, de faire des, de la pratique pour essayer tout ça. <rire> euh, je voudrais savoir, moi, euh, j'avais une question aussi par rapport à toutes les personnes que tu as pu suivre, accompagner, pu, euh, passer ou toujours en cours. Est-ce que tu as des, on va dire, des mésaventures ou des péripéties que tu vois ou des schémas qui ont pu se répéter hein
1: alors euh, l'identification des émotions revient euh, souvent. Euh, on a beaucoup parlé de respiration, donc c'est vrai que j'avais euh, une petite idée de péripétie en tête, mais qui, qui me fait revenir sur ce sujet de la respiration. Donc je me dis euh, je ne voudrais pas le réduire qu'à ça parce que vraiment euh, il vraiment, y a beaucoup d'autres, euh, d'autres choses, d'autres techniques et des sensations à prendre encore, mais euh, à prendre en compte, pardon. Mais effectivement, alors ouais, je pourrais partager ça éventuellement. Euh, en fait, je, je pars d'une expérience qui nous est arrivée à nous, mais finalement, euh, je me suis aperçue en discutant avec euh, les expatriés autour de nous, ceux que j'ai pu suivre, ceux qu'on a pu rencontrer sans forcément suivis euh, Sofro, euh, que en fait, il, il arrive toujours euh, un moment où il nous arrive. une un truc dingue, nous par exemple c'était voilà, première semaine en Australie on arrive, on vient d'acheter le van on ouvre la porte, on n'a pas encore assuré le van parce qu'il parce que était tard le soir et qu'on l'a fait que le lendemain et ben on a pris un bus bon, <rire> pas de bol, dommage et euh, on est venu nous aider, un, un Australien a débarqué de nulle part il nous a aidé, il a, il a, en fait en gros il a tout solutionné, il est parti sans même qu'on l'ait vu et qu'on puisse lui, le remercier réellement Mmh. à part quelques petits merci euh, qui sortaient comme ça. Et en fait, on s'est aperçu que tout le monde, tous les expatriés ont des, des, des histoires où ils se sont retrouvés dans une galère pas possible, avec des interventions, soit des locaux, soit d'autres expatriés qui venaient spontanément les aider. Et dans ces moments-là, ce qui, nous, ce qui ressort énormément, c'est justement ce côté, euh, on était là, on, on respirait plus, on savait pas quoi faire, on était perdu, Et le moment où on vient nous aider, le moment où ça s'arrête, où on est un peu secouru par les gens autour de nous, bien il se passe, et c'est le retour que j'ai eu et que, que j'ai vécu aussi, il se passe quelque chose qui est que, bon déjà, on se remet à respirer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis surtout, en fait, il y a un moment où tout s'arrête et puis on, c'est comme si on diffusait ce souvenir, ce moment à l'intérieur de nous, vraiment dans le corps. Comme si, en fait, avec la respiration, on posait ce moment et qu'on voulait en le photographier, mais vraiment au niveau des sensations. Et en fait, ça revient régulièrement, cette, euh, cette expérience-là. Et, et c'est vraiment ce qui se passe, euh, beaucoup en sophrologie aussi, c'est de diffuser dans le corps, de venir sentir, d'être en lien avec nos sensations internes, pour euh, bah, pouvoir vivre des moments plus, bah, en relation plus naturelle au plaisir, en fait.
0: Plus intensément, en fait, d'être vraiment là pendant le moment présent.
1: D'être là pendant le moment présent et de pouvoir y faire appel. C'est un peu la différence entre la méditation et la sophrologie, alors elles sont complémentaires, il hein, n'y a pas, y a aucune opposition dans quoi que ce soit, puisqu'on qu'on retrouve beaucoup de la méditation dans la sophrologie, notamment sur ce lien à la présence à soi euh, quand on travaille donc euh, sur ces sensations. Mais après il y a, euh, comment dire, cet aspect où on va repartir un peu dans le, dans le passé, dans les souvenirs. Non pas pour l'analyse, on n'est pas du tout sur de la psychologie, il n'y a aucune analyse là-dedans, mais pour s'en nourrir, pour nourrir la personne du présent. Et puis on va utiliser ce que l'on est aujourd'hui, les souvenirs qu'on a pu avoir, qu'on a pu intégrer en termes de sensations, par exemple, pour nourrir le futur et se préparer, par exemple, à une situation comme un examen, comme bah, un départ qui peut générer des sensations de stress, d'angoisse, autre, d'inquiétude et venir justement pallier, se superposer à, à ces angoisses-là et les apaiser en fait.
0: Vers où je peux rediriger les personnes si elles souhaitent en savoir plus En plus de ton profil Instagram, est-ce qu'il y a une adresse mail, un site internet où ils peuvent te joindre
1: Alors, il y a un site internet, donc c'est le wwwcynthia frappierfr euh, et il y a également une adresse email mail contact.cynthia-frappier.fr. Euh, voilà, et puis bien évidemment, un numéro de téléphone, je ne sais pas si tu peux me le mettre en lien, si les personnes souhaitent m'appeler, on le retrouve de toute façon sur mon site, euh, si elles souhaitent m'appeler et pouvoir échanger en direct.
0: Je mettrai tous ces détails dans, dans la description du podcast, et on arrive à la question finale, qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: Le partage, le partage, l'échange, la découverte bien évidemment. En fait, la connaissance de soi, mais au travers de la connaissance des autres et du monde.
0: On va rester sur ces mots. En tout cas, je te remercie Cynthia pour euh, ce partage. Et euh, un petit mot pour tout le monde, pensez à bien respirer,
1: comme vous le sentez. (rire) Merci beaucoup Maëlle pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine